0: Temos novo o gabinete de guerra para olharmos para o conflito na Ucrânia e vamos fazê-lo com a ajuda dos enviados especiais do Observador. Vamos agora em direto ao encontro do foto jornalista João Porfírio, que está em Kharkiv com o jornalista Pedro Jorge Castro. João, bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom
0: dia, João. Sempre bom ouvir-te. João, Igualmente. vocês estão quase a sair de Kharkiv, que é uma das cidades ucranianas mais destruídas nesta guerra. O que é que têm visto por estes dias?
1: Sim, é verdade. É a segunda maior cidade da Ucrânia e é também a segunda maior cidade destruída de, de todo este país. Só, só Mário Polo fica à frente uh, ao nível de destruição de Kharkiv. Uh, e o nível de destruição é, é gigantesco. Uh, não só os arredores uh, desta cidade uh, estão uh, praticamente uh, destruídos, mas também o centro. É muito visível no centro da cidade um, uh, edifícios completamente destruídos. Um, um desses exemplos é, o, é o, o edifício da administração regional de Kharkiv, uh, que foi bombardeado no dia 1 de março. Uh, todos nos recordamos certamente daquela imagem fortíssima, um edifício muito imponente a ser bombardeado com dois mísseis. Uh, desse, desse ataque do dia 1 de março resultaram 29 mortos. Portanto, recordo que é um edifício bem no centro da, da cidade de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, mas também uh, andando um bocadinho para os arredores uh, da cidade, vemos uh, um grande mercado, um mercado que abastecia toda esta região de Kharkiv, uh, completamente destruído. Desse, desse ataque resultou uh, um morto e, e tudo Está, está destruído, o que fez com que o abastecimento desta cidade ficasse uh, posto em causa e, portanto, o abastecimento tem sido faseado uh, com a ajuda de, dos comboios que chegam de Kiev, de Odessa e de Lviv. Uh, esses comboios ajudam a que, que, que haja uh, mantimentos, comida e tudo o que é necessário aqui nesta cidade, que está a cerca de 50 quilómetros da fronteira russa.
0: E, João, até por isso as autoridades esperavam que ontem os ataques a arquivo se intensificassem, o que acabou por não acontecer? Como é que o dia da vitória acabou por ser vivido ontem em Kharkiv?
1: Sim, é verdade, as autoridades municipais uh, alertaram para um, uma possível intensificação dos ataques uh, visto que é uma cidade estrategicamente bastante importante uh, não só para a Ucrânia, mas também para a Rússia conquistar, esses ataques uh, felizmente não se concretizaram, houve-se no entanto uh, como, como desde o primeiro dia em que aqui chegámos, bombardeamentos uh, uh, há poucos minutos antes de entrar em direto, outros bombardeamentos estes bombardeamentos situam-se mais ou menos uh, 10, 15 quilómetros uh, é onde está a frente de batalha uh, para, para defender esta, esta cidade e uh, a 10, 15 quilómetros então, estão então as aldeias que, que, que os ucranianos tentam a todo custo fazer com que os russos recuem uh, para voltar para, para estes militares voltarem para, para a Rússia ontem o dia foi uh, estranhamente calmo Uh, esperavam, as autoridades como disse esperavam uma, uma intensificação desses ataques não só as autoridades mas também os civis estavam bastante receosos de como é que este, este dia iria ser passado nós tivemos, uh, uh, como se lembram uh, nós tivemos no memorial uh, que recorda uh, a Segunda Guerra Mundial uh, uh, a Alemanha nazi uh, foi vencida uh, uh, Celebrou-se ontem o dia em que a Alemanha uh, nazi foi vencida e uh, junto a esse memorial uh, pouquíssimas eram as pessoas que iam deixar uh, flores, uh, ao contrário de, de, dos anos passados, que era uma rumaria autêntica a este monumento, imensas flores, música, um ambiente de festa. Ontem uh, esse ambiente uh, resultou em silêncio absoluto Ouvia-se apenas o, o bombear de um, de, um, de um som que fazia lembrar um coração, como o Pedro sim, bem, bem, explicou, aqui, sim, bem explicou ontem. E, e o dia foi estranhamente calmo, pouquíssima gente na rua, os restaurantes uh, e cafés estão praticamente todos fechados nesta cidade, uh, não há lojas abertas, uh, apenas a única coisa aberta são supermercados uh, e foi um dia bastante calmo aqui nesta cidade de Kharkiv de recordar também que uh, em Saltivka é um bairro resi residencial com cerca de 400 mil habitantes antes da guerra obviamente uh, o número é indeterminado o número de mortos é indeterminado mas é, é um nível de destruição uh, altíssimo não há um único prédio neste bairro que não esteja danificado não há uma única janela que esteja com um vidro
0: João, vocês vão hoje para Odessa, que ontem voltou a ser alvo dos ataques russos, foi atingido um centro comercial e, e outros pontos. Como é que se vai para lá? O que é que esperam encontrar em Odessa?
1: Sim, é verdade. Como em todas as deslocações que nós temos feito aqui nesta cidade e desde o início da guerra com o observador uh, está cá, tem-se deslocado sensivelmente uh, estas grandes uh, viagens de comboio. É também de comboio que vamos para Odessa são sensivelmente 12 horas até Odessa e, e vamos porque a atualidade impera uh, que, que o observador esteja onde 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 é necessário e portanto os planos são sempre uh, alterados à última da hora e portanto depois dos ataques de ontem uh, vamos para Odessa e, e vamos vamos estar lá também o tempo que for necessário para para, para reportar aquilo, aquilo que se passa lá. Aqui, nestas, aqui ao redor de Kharkiv, todos os dias, metro a metro, os ucranianos conseguem conquistar uh, algumas aldeias nos arredores. Há cerca de uma semana foi conquistada uma outra aldeia e que uh, foi permitida a entrada de jornalistas nos últimos dias e o cenário era uh, um, um, um cemitério a céu aberto. Uh, Valas comuns. Uh, cheias de soldados russos, uh, civis também uh, na estrada, perto de casas, mas sobretudo uh, soldados russos uh, numa vala comum com uh, cerca de 11 corpos e, 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 portanto, cada aldeia que é uh, libertada, digamos assim, é um cenário de horror que, que, que se descobre.
0: João, deixa-me deixa insistir sobre, sobre essa viagem a Odessa. Falaste já numa, numa viagem de 12 horas de comboio. Uh, viajar na Ucrânia não é a mesma coisa que viajar noutro país, qualquer seguramente. Vocês, quando partem para Odessa, já têm, por exemplo, um hotel onde
1: ficar? Uh, não, não temos porque é tudo muito volátil, os, os hotéis fecham, abrem, uh, é muito difícil nós conseguirmos planear uma viagem uh, com tanta antecedência tentamos obviamente falar com um colegas jornalistas estrangeiros que já estão na cidade e esses sim ajudam-nos a dar uh, dão-nos algumas indicações de, os hotéis mais seguros uma das maiores preocupações para nós é, é, é estar por exemplo num hotel que tenha um bunker porque qualquer uh, ataque aéreo é necessário que nós nos abriguemos. Uh, portanto, todas essas uh, variantes são muito importantes. Obviamente o fixer, um turista e um trator, que é impossível trabalharmos na Ucrânia sem, sem este... E isso já
0: está garantido agora?
1: Ainda não. Ainda não. Mas... <risos> Tenho
0: 12 horas para <risos> Exatamente.
1: fazer. Exato. Mas, mas nós, nós não estamos muito preocupados com, com isso, porque... Um... É assim mesmo, não é? A vida de jornalista feliz ou infelizmente é assim mesmo. Portanto, uh, seguramente garanto-vos que no direto de amanhã de manhã nós já teremos uh, hotel... Fixer, trator e motorista para, para que consigamos trabalhar obviamente em segurança, porque é um dos é assim, nossos é. objetivos. Temos, conseguir... a é. Temos, Temos a certeza que, é. que sim.
0: João Obrigada. João Perfírio, fotojornalista do Observador um dos enviados especiais à Ucrânia está em Kharkiv com o jornalista Pedro Jorge Castro João, boa viagem para Odessa continuação de bom trabalho, mantenha se Obrigado, em segurança até amanhã João.